0: Anders jetzt, wo wir aus der Pandemie hinaustreten. Da ist eben so, dass sich die Nachfrage offenbar schneller zu erholen scheint als das Angebot. Und das hat ja zu verschiedenen Inflationseffekten, kurzfristig zumindest, geführt. Herzlich willkommen zum BKB-Finanzcast mit dem Sandro Merino. Ja, guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim BKB-Finanz-Podcast. Mein Name ist Sandro Merino. Ich bin Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Heute bei uns zu Gast Aimo Brunetti. Ähm, er ist, bei Aimo Brunetti ist, äh, Volkswirtschaftsprofessor in Bern, ein sehr bekannter äh, Schweizer Ökonom gemäß NZZ, einer der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz. Willkommen in Basel, Herr Brunetti. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Äh, Herr Brunetti hat sich ja auch bei der SECO in der Geschäftsleitung mit wirtschaftspolitischen Grundlagen befasst. Man kann sagen, dass seine Arbeit als Ökonom äh, sich viel mit Rahmenbedingungen und die Auswirkungen auf die äh, wirtschaftliche Entwicklung befasst hat. Und wir möchten heute verschiedene Themen ansprechen. Es wird also ziemlich bunt und ich freue mich heute, einen ausgewiesenen äh, Experten zu vielen dieser Themen bei uns im Podcast zu, zu haben. Gleich zum Start. Ähm, Herr Brunetti hat ein Diskussionspapier geschrieben mit dem Titel «Die große Pandemie». Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bereits in einer Reflexionssituation sind. Also wir hoffen, dass die ganze Pandemiegeschichte den äh, Höhepunkt durchlaufen hat, auch wenn in vielen Ländern die Situation eigentlich immer noch äh, nicht äh, nicht äh, definitiv äh, aufgelöst ist. Aber man kann doch äh, recht zuversichtlich nach vorne scha schauen. Herr Brunetti, in diesem Diskussionspapier beschreiben Sie eigentlich die ganze Entwicklung der Pandemie. Ich möchte heute mehr den Ausblick diskutieren. Wie sehen Sie eigentlich den wirtschaftlichen Ausblick aus, aus heutiger Sicht? Wie geht es weiter mit der Wirtschaft nach den doch deutlichen Rückschlägen und den, den sehr spürbaren Auswirkungen der Pandemie? Wie, wie optimistisch oder pessimistisch sehen Sie die, die nächsten Entwicklungsschritte für die Schweizer Wirtschaft und allgemein? Also viel, viel optimistischer als noch vor ein paar Monaten. Dort
1: hat sich abgezeichnet, dass die, dass mit, dass mit der Info, Impfung ein Game-Changer da sein könnte. Mhm. Inzwischen hat sich das wirklich bestätigt und wir sehen eigentlich Reihe um, dass die Prognosen stark nach oben korrigiert sehen Wir haben natürlich eine, eine aufgestaute Entwicklung, die, die, wenn jetzt wenn da jetzt der Optimismus Platz greift, können wir wirklich einen Nachholeffekt hier sehen. Ähm, praktisch alle Prognosen gehen davon aus, dass schon im zweiten Quartal wir ein starkes Wachstum haben und sich das im dritten, vierten Quartal fortsetzen wird, so dass wir auf ein Jahreswachstum kommen, wie schon seit langem nicht mehr, wo wir einen gewissen Teil eigentlich aufholen können. Der entscheidende Punkt ist natürlich diese Impfung die äh, letztlich zu ein, die eine Normalisierung der Lage langsam eingeleitet hat. Und wir hoffen alle, dass das so
0: weitergeht. Sehr schön. Das äh, ist also eine relativ gute Prognose für den weiteren Verlauf der Wirtschaft. Was, äh, ich, was ich in Ihrem Diskussionspapier noch interessant fand, ist die Aussage, dass wir beim Eintritt in die Pandemie eigentlich so eine symmetrische Situation hatten. Wir hatten einen äh, Angebotsschock, also einen Rückgang des Angebots, das ist äh, inflationär und gleichzeitig natürlich ein Nachfrageschock, das ist deflationär ja. und deswegen haben sich diese beiden Effekte, was die Teuerung betrifft, sozusagen symmetrisch äh, kompensiert und man hat wenig äh, Preis gesehen. Anders jetzt, wo wir aus der Pandemie hinaustreten, da ist eben so, dass sich die Nachfrage offenbar schneller zu erholen scheint als das Angebot und das hat ja zu verschiedenen Inflationseffekten kurzfristig zumindest mhm. geführt. Wenn man auch die Finanzmedien beobachtet, da herrscht schon fast eine hysterische Diskussion um die nächste Inflationswelle und auch die US-Notenbank ähm, hat sich doch jetzt etwas äh, beunruhigen lassen durch diese Diskussion und hat wahrscheinlich mit diesen Ankündigungen kommender Zinserhöhungen oder früherer ähm, ähm, Reduktionen der, der lockeren Geldpolitik angekündigt, dass sie doch äh, nicht einfach tatenlos zusehen werden wenn die Inflation tatsächlich stärker ausfällt als, als, als erwartet oder erhofft. Also die FED will da irgendwie nicht, dass Inflationserwartungen sich da verankern und, und agiert dagegen. Ähm, wie sehen Sie das mit diesen Inflationsbefürchtungen? Wie, wie ernst muss man das nehmen? Viele sagen ja, äh, dazu tendiere auch ich, dass das halt Verwerfungen sind, die von diesen asymmetrischen äh, Entwicklungen im Augenblick herkommen und das wird sich dann wahrscheinlich über die Quartale wieder ausgleichen und und dann sollten eigentlich diese diese Preiseffekte wieder verschwinden. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie da äh, größere Befürchtungen?
1: Ich habe da eindeutig größere Befürchtungen. Also weniger jetzt für die Schweiz, aber sicher mal für die USA, mhm. oder? Ähm, weil das war, wie Sie haben das äh, richtig schön geschildert, oder? Es, ist, es war auch ein Schock auf der Angebots- und Nachfrageseite. Und das war immer ein Szenario, dass wenn wir ein, ein sehr schnell aus der Krise rauskommen, dass wir eigentlich das Angebot ist noch restringiert, die Produktion noch, noch nicht hochgefahren und die Nachfrage schießt nach oben. Mhm. Und dieses Szenario hat sich jetzt in den letzten Wochen eindeutig akzentuiert. Und wir, wir, das spricht schon mal dafür, dass wir einen Inflations- oder einen, einen Preisschub nach oben haben. Das ist aber noch nicht die Inflation. Der entscheidende Punkt ist, Sie haben es glaube ich auch angesprochen, dass wir Richtung Inflationserwartungen, dass die nach oben gehen. Mhm, mh. ähm, ich glaube aber schon, dass da eine echte Gefahr besteht, weil wir haben, wir haben eine expansive Geld, Die Geldpolitik ist eigentlich seit der großen Finanzkrise, also seit mehr als zehn Jahren, extrem expansiv. Wir haben so viel Liquidität im System, wie wir noch nie hatten. Mhm, mh. äh, bis, bis vor kurzem war das insofern nicht so problematisch, weil es nicht auf die, auf die Konsumentenpreise übergeschwappt ist, sondern es waren vor allem die Vermögenspreise, die Aktienbewertungen, Immobilienbewertungen, die sehr hoch bewertet waren, aber nicht die äh, Preisstabilität an sich. Und jetzt mit diesem, mit diesem zusätzlichen, wir haben immer noch eine extrem expansive Geldpolitik, die war noch expansiver jetzt während der Krise, die Liquidität ist immer noch sehr, sehr groß und jetzt kommt dieser, dieser, dieser positive Nachfrageschock, oder? Ähm, vor allem in den USA scheint mir ein echtes Inflationsgemisch da zu sein, weil wir haben die Mischung aus der expansiven Geldpolitik, jetzt diesem, diesem positiven Entwicklung äh, in, in der Wirtschaft. Dann haben wir eine wahnsinnig expansive Geld äh, Fiskalpolitik, also die Regierung Biden hat mehrere große Fiskalpakete aufgelegt, wo die Staatsausgaben in den nächsten äh, Jahren gewaltig steigen, das ist zusätzliche haben. Nachfrage. Wir haben die Globalisierung, die etwas gedämpft wurde durch diese, durch diese Pandemieentwicklung. Das wirkt auch eher inflatorisch, weil dann weniger äh, Importdruck da ist. Ähm, wir haben also verschiedene Dinge, die zusammenspielen, die wirklich einen, einen nicht einen einmaligen Preiserhöhung auslösen könnten, sondern wirklich eine Lohnpreisspirale. Oder? Lohn, mhm. Das ist ja in den 70er Jahren, wie es ist so lange her, dass wir das letzte Mal Inflation haben, wir können uns alle kaum mehr erinnern, aber damals war es so, dass sich die Löhne und Preise gegenseitig hochgespielt haben und das hat dann Inflationserwartungen geschafft. Mhm. Und meines Erachtens besteht vor allem in den USA eine echte Gefahr in diese Richtung und ich bin, bin froh, dass das FED jetzt reagiert und zumindest mal ankündigt, dass es etwas restriktiver wird mit der Geldpolitik.
0: Genau, wir waren auch jetzt in unserem Anlageausschuss etwas überrascht, dass das FED nach anfänglichem sozusagen äh, abwiegelnden Bemerkungen dann doch eben doch reagiert hat. Also irgendwie, äh, man hat wahrscheinlich doch gemerkt, dass dass der Druck steigt. Andererseits die Zinsmärkte am langen Ende der amerikanischen Zinskurve, keinerlei Reaktion, im Gegenteil. Das macht mich dann wieder etwas skeptisch, dass die Märkte zumindest, also das heißt, die Märkte können sich ja irren, aber im Moment, <lacht> im Moment, das ist doch klar, im Moment, aber scheinen die Finanzmärkte, die Zinsmärkte, diese Inflationsgeschichte noch nicht oder noch nicht allzu ernst zu nehmen. Das wäre natürlich sicher auch ein sehr starkes Signal, ja. äh, auch für die Aktienmärkte, wenn jetzt am Zins am Zinsgefüge sich am langen Ende etwas, etwas bewegen würde.
1: Ich glaube allerdings, das Problem ist, dass ich nehme diese Inflationserwartungen in diesen Märkten nicht, nicht dermaßen ernst, weil die Anleger, die kennen alle keine Inflation. Es sind die Börsenhändler, die heute ak aktiv mhm. sind, die haben alle ke praktisch keine aktiv, äh, war nicht aktiv, als das letzte Mal eine Inflation da war. Also man geht eigentlich davon aus, in den letzten 30 Jahren waren die Preise stabil, also werden sie auch in Zukunft stabil sein. Mhm. Aber das ist so ein typisches, jetzt ist alles anderes Argument, das wir schon ja. vor der Finanzkrise ja. hatten. oder? Die, die Grundmechanismen so der Ökonomie haben sich nicht geändert. Und wenn wir wirklich eine extrem starke Liquidität haben, die in die Märkte hineinfließt und wir die Inflationserwartungen steigen, dann werden die, wird die Inflation ansteigen. Möglicherweise haben wir in den Zinserwartungen das noch nicht drin, aber die Zentralbanken, sobald die Inflation zu so steigen beginnt, müssen sie aufgrund ihres Mandates die Frist, kurzfristigen Zinsen nach oben setzen. Und dann haben wir über, den, über, die, über die Zinsstruktur haben wir automatisch auch einen langfristigen Effekt. Also ich wäre da nicht so entspannt wegen den Finanzmärkten.
0: Ja, entspannt darf man <lacht> sowieso nie sein an den Finanzmärkten. Aber ähm, der Arbeitsmarkt in den USA ist ja so von der, von der Dynamik ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Dieses sehr rasche, ansteigende Beschäftigung, ja. Lohndruck, das hält sich eigentlich noch in Grenzen, aber das kann natürlich noch kommen. Das wäre auch wieder ein Signal, dass man, ja. dass man ernst nehmen müsste. Andererseits in, in Europa, in der Eurozone, versucht man ja seit zehn Jahren äh, Inflation äh, mittels Geldpolitik äh, zu hinzuzaubern und es, geling, es will nicht gelingen. Mhm. Wäre dann ein Inflationsdruck in den USA automatisch ein, ein Trigger, ein, ein Auslöser für, für die gleiche Entwicklung in der Eurozone oder, oder wäre das dann ein qualitativ eine ganz andere Geschichte? Auch die, die, die strukturelle Arbeitslosigkeit äh, Unterbeschäftigung mhm. ist ja massiv eigentlich noch, oder je nachdem wie man das anschaut, aber ist ähm, schwer vorstellbar, dass eine Lohn-Preisspirale in der Eurozone so rasch in Gang kommt. oder Unterschätzt man
1: das? Ja gut, ich, man muss natürlich die strukturelle Arbeitslosigkeit von der konjunkturellen unterscheiden. oder? Und ja. wir, wir können selbst bei einer relativ hohen strukturellen Arbeitslosigkeit können wir Inflationsdruck haben. Einfach mhm. wenn die Leute permanent, über, weil sie in die Strukturen nicht passen auf den Arbeitsmärkten, dann wird auch eine expansive Politik sie nicht in die, in die Märkte genau. einbringen. Wir sehen am, am amerikanischen Arbeitsmarkt in gewissen Segmenten inzwischen schon eine ziemliche Knappheit an an, an an Arbeitskräfte, ja. die, 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 die die freien Stellen in gewissen Bereichen schießen nach oben. Also das zeigt schon, dass da in gewissen Segmenten schon das entstehen könnte. Aber Sie haben Europa angesprochen. Der Punkt ist, in Europa ist die Geldpolitik auch extrem expansiv gewesen in den letzten Jahren. Also das mhm. ist nicht grundsätzlich anders als in den USA. Was wirklich anders ist als in den USA, im Moment zumindest, ist der fiskalische Druck. Oder? Ja. Wir haben nicht diese, diese riesigen Paket, Fiskalpakete. Wir haben schon Pakete über die covid maßnahmen aber die sind nicht so weitgehend, wie was angekündigt ist in den USA. Ja. Und in der Schweiz wiederum sind wir nochmal in einer ganz anderen Situation, weil auch in der Schweiz haben wir zwar eine sehr expansive Geldpolitik, also das spricht eigentlich auch dafür, dass da ein Potenzial da ist, aber wir haben natürlich den dauernden Aufwertungsdruck auf den Franken und insbesondere, wenn die Turbulenzen stärker würden jetzt in den USA oder in, 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 in der Eurozone, würde das wieder dafür sprechen, dass wir eher Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken haben? Und das ist nicht deflatorisch. Ne, ja. Das ist deflatorisch. Ja. Also von dem her ist die Schweiz wahrscheinlich
0: weniger exponiert jetzt als andere Länder. Als andere Länder. Gut, also spannende äh, Zeiten in den nächsten Quartalen, um zu schauen, wie diese, wie diese Entwicklung äh, fortschreitet. Dann vielleicht auch noch zu den Auswirkungen der Pandemie: äh, die, die Finanzen, der Bundeshaushalt in der Schweiz, die Staatsverschuldung, großes Thema, war immer während der Pandemie auch äh, die, die Sorgenfalten unseres Finanzministers. Das waren ausgeprägt, er hat immer davor gewarnt, dass, dass das viel kostet. Wie, wie schlimm ist das? Wie, wie sehen Sie das? Wie, wie groß sind jetzt die Auswirkungen auf der finanziellen Seite für den, für den Staatshaushalt, auch in, mit Hinblick auf die Schuldenbremse? Die muss ja jetzt langsam oder schnell eingreifen, das ist ja Gesetz. Wie, wie beurteilen Sie das?
1: Also die Schweiz ist natürlich insofern in einer viel besseren Ausgangslage als, als fast alle Länder, weil wir in den letzten 20 ja. Jahren Schulden abgebaut haben. Dank der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse mhm. hat wirklich, selbst in der Finanzkrise, als überall die Staatsschulden nach oben geschossen sind, die sieht man in den Schweizer Staatsschulden gar nicht. Da wurde die, Schulden, die Verschuldungsquote sank damals. Das heißt, wir sind eigentlich in diesen Schock gegangen mit, mit einem sehr, sehr guten Ausgangslage, was den Haushalt betrifft. Aber was natürlich ganz klar ist, wir haben eine massive Erhöhung der Staatsausgaben gehabt. Das, das sind Dutzende von Milliarden zusätzliche Schulden, die entstehen. Aber es startet bei einem extrem tiefen Niveau. Grundsätzlich, glaube ich, ist das genau der Vorteil, den man hat über eine Schuldenbremse, dass man sich für solche Situationen, die man nicht vorhersehen kann, einen gewissen Spielraum schafft. Mm -hmm. Aber Sie haben recht, die Schuldenbremse, die ist natürlich genau so konzipiert, dass man diese Schulden wieder abbauen muss. Aber zum Glück ist die Schuldenbremse sehr, sehr flexibel ähm, formuliert für solche Fälle. In solchen Fällen kann man außerordentliche Ausgaben machen, also so Naturkatastrophen oder schwere Rezessionen, wie wir mm -hmm. jetzt hatten. Und diese äh, muss man nicht sofort, oder man müsste, normalerweise müsste man die in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich zurückzahlen. Und das zwei, geht, drei Jahre äh, sogar. Ja, also wenn die Schuldenbremse immer ja, nicht in den nimmt, außerordentlichen ja, Ausgaben ja, ja. werden. Die Schuldenbremse sieht aber vor, in solchen Fällen kann man sechs Jahre brauchen. Sechs Jahre wären immer noch sehr sportlich, wenn wir ja, überlegen, dass ja. das äh, bis zu 40 Milliarden zusätzlich sind. Mhm. Ähm, aber das, die Schuldenbremse sieht auch vor, dass das Parlament in, mit einer qualifizierten Mehrheit beschließen kann, das noch weiter zu strecken bis auf 20 Jahre, diesen Rück Rückzahlung. Ja. Ja, 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 ja. Das heißt, innerhalb der Schuldenbremse können wir sehr, sehr langfristig diese Schulden trotzdem zurückzahlen. Wir sollten sie zurückzahlen, weil sonst würden wir die Schuldenbremse ändern. Und das würde ich sehr nicht anraten, weil das ist einer der ganz großen Vorteile, die die Schweizer Wirtschaftspolitik genau. hat.
0: Eben das, das sehen wir eigentlich ähnlich in unserem Anlageausschuss, auch die Überlegung, dass ja, äh, Schulden sind eine nominale Größe. Man muss die auch in, in Relation setzen zur Größe der Wirtschaft, Nein. also als Prozent der als Prozent der, der Wirtschaftsleistung der Schweiz. Und wenn die Schweiz ein nominales Wachstum, also nicht real, sondern nominales Wachstum hat, von vielleicht 2% mhm. und sogar drei 3% in den nächsten Jahren, das muss man zwar, zwar zuerst erreichen, aber wenn man das erreicht, dann sinkt ja eigentlich die Schuldenlast sozusagen von alleine. Und wenn man überlegt, dass man auch mit Negativzinsen auf 20 oder sogar 30 Jahre das refinanzieren kann, mhm. dann relativiert sich äh, das Problem eigentlich äh, von alleine. Also die, die Situation ist eigentlich auch, wenn man das Ausland betrachtet, äh, genau. vergleichsweise, das ist, ist vergleichsweise nicht so dramatisch. Sehr, sehr würde ich jetzt, vergleichsweise äh,
1: sehr, sehr gut. Die Schuldenbremse sind nicht sehr hart formuliert, weil wir, mhm. wir, wir stabilisieren die nominelle Staatsschuld eigentlich auf dem Niveau von 2002, also wir sie eingeführt haben, die Schuldenbremse. Genau, genau. Das heisst, weil, weil wir Wirtschaftswachstum haben, sinkt die Staatsschuldenquote, über die Zeit automatisch ab, weil wir haben Wirtschaftswachstum auf der einen Seite, aber eine konstante Staatsschuld auf der anderen Seite. Die, die Schuldenbremse ist sehr weit geändert.
0: Es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, dass, dass der Staat zu knausrig war, dass man einfach zu wenig investiert hat, mhm. dass der Staat eigentlich mehr äh, Verschuldung hätte aufbauen müssen, ja. um gewisse Zukunftsaufgaben schneller oder, oder, oder durch mehr Staatsintervention zu bewältigen. Wie sehen Sie das? Ist das, das sehe ich natürlich
1: völlig anders. Ich glaube, <lacht> das ist einer der ganz großen Vorteile, dass wir in der Schweiz eben im Prinzip nicht eine staatliche Industriepolitik oder ähnliches haben. Ja. Wenn wir mal von der Landwirtschaft absehen, dort haben wir es natürlich so etwas. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil und es ist ja nicht so, dass wir in der Schweiz einen, einen Infrastrukturstau hätten, dass wir oder in den USA gibt es in gewissen Bereichen kann man wirklich argumentieren, da gibt es einen Nachholbedarf. Diesen Nachholbedarf sehe ich in der Schweiz jetzt nicht, oder? Also ja. es, es, die Schweiz ist nie, hat eine relativ sehr gut entwickelte Infrastruktur. Ich wüsste gar nicht, wo man so viel Geld kurzfristig so schnell einsetzen könnte in der Schweiz.
0: Gut, also ich glaube, da gibt es schon Leute, die das schon vielleicht schon wüssten, aber ja, ja, gute die Idee geht immer, um das dann wir, konkret umzusetzen. Lassen wir das mal so stehen. Dann, wenn wir schon über das Geld reden, ein weiteres strategisches, wichtiges Thema für die Schweiz ist natürlich die Reform der Altersvorsorge, die AV und die Pensionskassen, die zweite Säule, erste Säule. Und äh, das Loch in der Kasse für die AHV äh, ist ja kumuliert auf zehn Jahre, auch äh, etwa in der Größenordnung, die die Pandemie sozusagen unerwartet gekostet hat. Jetzt könnte man ein bisschen provokativ sagen, jetzt war das Geld plötzlich da, diese 30 Millionen um, um dieses unerwartete Loch zu stopfen, ja, ja. das die Pandemie verursacht hat und bei der AHV äh, tut man so knausrig, dabei ist es ja eigentlich für die Schweiz überhaupt kein Problem. Äh, diesen äh, Generationen äh, Gap bei den äh, Kohorten für die Altersvorsorge, äh, Babyboomer und, und mehr versicherte, mehr alte Menschen, weniger äh, Einkommen generierende junge Menschen, eigentlich sind 30, 40 Milliarden, um das AHV-Loch zu stopfen, überhaupt kein Problem. Das beweist ja die Pandemie. Äh, eine provokative Aussage vielleicht. Aber ähm, ist das wirklich so schlimm? Also ist das nicht eine, eine Diskussion um Summen, die ein so reiches Land wie die Schweiz zur Sicherung einer Grundaufgabe des Staates, wie, wie die Rente, also dass Leute, die 45 Jahre einbezahlt haben, eine existenzsichernde AHV erhalten, was ja schon lange nicht mehr ist, de facto, sind wir da nicht einfach viel zu knauserig, was die Ausgestaltung der, der, der Rentensysteme sind.
1: Das sehe ich nicht so, weil ich sehe, oder die AHV ist wirklich strukturell nicht, nicht finanziert, oder? Es geht mhm. eben langfristig nicht um 30 Milliarden, sondern um viel, viel mehr Geld, oder? Weil wir einfach letztlich diese, dieses ganz komische System haben, dass wir das Rentenalter fix lassen und die Lebenserwartung laufend anwächst, oder? Und dadurch mhm. wir eigentlich immer mehr Freizeitjahre finanzieren müssen mit, mit, mit immer weniger, und, und es kommen Kohorten nach, die nicht so stark sind wie die Babyboomer. -Baby das heißt, wenn wir jetzt nichts ändern, werden wir gewaltige Finanzierungslasten aufbauen für die, für die nachkommenden Generationen. Für, für mich ist, oder also es gibt technisch gibt es drei Arten, wie man das Problem lösen kann. Entweder man, man finanziert mehr, man ja. erhöht die Steuern, das ist immer eine Möglichkeit, oder, oder, oder verschuldet sich. Die zweite Möglichkeit ist, man kürzt die Leistungen. Ich glaube, das wäre äußerst unpopulär und nicht, ja. nicht durchführbar. Oder dritte Lösung, man erhöht das Rentenalter. Mhm. Und für mich und die meisten Ökonomen und Ökonomen ist offensichtlich, dass das Rentenalter unbedingt erhöht werden sollte. Das ist einfach, weil es auf beiden Seiten ansetzt. Es setzt an bei, man hat mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. Das ja, eigentlich ja. beide Effekte gleichzeitig. Und es ist ja nicht einzusehen, nehmen wir mal an, wir werden irgendwann mal 100 oder 110 im Durchschnitt dann, und wir bleiben beim Rentenalter 65, ja, dann haben wir eine Ausbildung, dann haben wir eine Kurze zur Arbeitszeit und dann haben wir wieder Freizeit 40 oder 50 Jahre lang. Das kann ja. ja nicht das Modell sein. Es ist irgendwie logisch, dass wenn die Lebenserwartung steigt, dass ein Teil der zusätzlichen Jahre, die dazukommt, gearbeitet wird und ein mhm. Teil äh, wird, wird über die Rente finanziert. Dieses strukturelle Ungleichgewicht, das, das, das schleppen wir mit uns mit und irgendwann wird diese Erhöhung des Rentenalters kommen müssen.
0: Wobei eben diese aktuell, zumindest, ist die Erhöhung des Rentenalters ein, ein politisches Tabu, so, so scheint es mir zumindest in der Diskussion. Auch die Erhöhung der Leistungen, äh, diese, es war ja mal in der Bundesverfassung verankert, dass die AV existenzsichernd sein mhm. soll. De facto war sie es nie. Mhm. Ähm, das wurde auch mit dem Drei Säulen oder mit der zweiten Säule wieder aufgegeben. Mhm. Ähm, aber es äh, befremdet mich manchmal schon, dass, dass die Schweiz eigentlich, was die, was die Rentenpolitik äh, betrifft, äh, sich wenig leistet. Wenn man vergleicht, was, was andere Länder wie Italien oder Deutschland, die sich das vielleicht noch weniger leisten können, hat die Rente einfach als zentrale Staatsaufgabe eine, einen unantastbaren Status, wo man sagt, wer 45 Jahre oder sogar wer, wer bloß 30 Jahre gearbeitet mhm. hat, muss äh, bereits äh, existenzsichernd äh, versorgt werden. Also da kommt sicher noch eine spannende Debatte Keine Frage. auf uns zu, man, egal wie man politisch äh, denkt. Dann ähm, zum letzten Thema. Auch ähm, interessant, äh, es geht jetzt um den Finanzplatz Schweiz, um die Strategie 2020+. Plus. Sie waren im Beirat, äh, da einen, ein Beirat, den den, äh, welcher den Bundesrat beraten hat zu Fragen des, des Finanzplatzes. Und dieses Papier wurde im 2019, Ende Jahr 2019 publiziert und kurz danach kam die Pandemie. Dann hat sich der Fokus dramatisch verschoben. Inzwischen ist äh, der Rahmenvertrag äh, zumindest vorläufig, äh, äh, sage ich mal, Vergangenheit oder auf Eis gelegt oder, oder abgesägt. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber kein Thema mehr kurzfristig. Äh, aber äh, für die Finanzplatzstrategie Schweiz war doch der Rahmenvertrag auch eine, eine zentrale Dimension für den Marktzugang. Ähm, wie ist das? Würden Sie dieses Papier ähm, Finanzplatz 2020 plus nach der Pandemie gleich schreiben wie, wie vor der Pandemie? Oder was, welche Punkte müsste man anpassen?
1: Ich glaube, ich würde nicht, wir würden nicht grundsätzlich etwas anderes schreiben. Also die Punkte, die dort auf, aufgeführt sind, sind die äh, relevanten Punkte. Natürlich wussten wir nichts von einer Pandemie. Dieses Risiko ist nicht drin. Aber, aber ähm, die grundsätzlichen Punkte sind immer noch sehr, sehr relevant, meines Erachtens. Sie haben aber zu Recht gesagt, es gibt eine Rahmenbedingung, die sich massiv verändert hat, und das ist dieses Rahmenabkommen, das gescheitert ist. Also im, im Papier gingen wir davon aus, dass es gelingt, dieses Rahmenabkommen mhm. entweder abzuschließen oder zumindest nicht, dass man einfach das abbricht, oder? Ja, weil der Marktzutritt zur EU, das ist für den, für den Finanzsektor fast das schwierigste Thema überhaupt. Oder? Ich habe mich fast zehn Jahre sehr intensiv mit der Finanzmarktregulierung befasst und das ist das schwierigste Thema. Weil ähm, natürlich sagen wir alle grundsätzlich, wir hätten gerne Marktzutritt in der EU. Aber damit man einen zu in der EU hat, braucht es eine gewisse Äquivalenz mit den Vorgaben, mit den Regulierungen in der EU. Und gerade für inlandorientierte Banken ist das in der Schweiz eigentlich zusätzliche Kosten, die ihnen nichts bringen, während für die okay. auslandorientierten Banken das das much entscheidend ist. Also wir hatten lang äh, die, diskutiert, sollte man ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU abschließen. Ab, äh, also die EU war eigentlich gesprächsbereit in die Richtung. Das war vor dem Rahmenabkommen, das gescheitert ist. Aber als man das etwas genauer ausgelotet hat Gemerkt, dass innenpolitisch da totale die unterschiedliche Meinungen herrschen. Also, dass die, die exportieren, für dieses Match entscheiden und für den Rest, die sind eigentlich gar nicht besonders interessiert daran. Das heißt, dieses Thema Marktzugang in der EU ist extrem schwierig, aber eben extrem wichtig, damit wir einen Finanzplatz dieser Größe eigentlich aufrechterhalten können. Und ich würde sagen, mit dem Ende des Rahmenabkommens hat sich dieses Problem noch akzentuiert. Und ich sehe da im Moment keine kurzfristige Lösung, muss ich sagen.
0: Ja. Also als äh, operativ tätiger Banker im Tagesgeschäft, kann ich Ihnen also garantieren, dass diese Rechtsunsicherheit äh, ein permanentes Hindernis ist, ja. also wie, wie ja. bei, der, bei, der, bei Projekten, bei Ideen, bei ja. Vorhaben, also diese ganze Compliance und Rechtsabwägungen ist, ist wirklich ähm, spür. Ich bin jetzt auch schon bald 20 Jahre in diesem Geschäft und es ist wirklich einfach ein Hemmnis, dass man die ganze Zeit einfach nicht weiß, genau, genau. was die Spielregeln sind und man ist ja guten Willens und man möchte ja nichts falsch machen, <lacht> keine bösen Absichten, aber man, man weiß einfach nicht, was ja. man darf und was man nicht darf.
1: Gut, man hat jetzt natürlich mit dem Ende des ramena könnte man sagen, hat eine gewisse Sicherheit geschafft. Also in diese Richtung wird nicht weitergearbeitet, aber ich glaube mhm. eben, das war meines Erachtens ein, 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 ein kapitaler Fehler, weil letztlich die Schweiz ist, ist extrem abhängig von diesem Marktzutritt in der EU und als kleiner Partner mhm. sollte sich nicht einfach die Türe zuschlagen, wenn der größere Partner noch sprechen möchte mit einem und einem ein Angebot macht. Also ich glaube, ja. ich bin eigentlich ein großer Fan der Schweizer Wirtschaftspolitik und der Rahmenbedingungen generell, aber ich glaube, das war ein Fehler, den wir nicht im Moment sehen, wir da nicht viel davon, aber das wird längerfristig wird das wirklich ein Problem werden, wenn wir da nicht andere Lösungen finden.
0: Gut, werden wir auch erst äh, wahrscheinlich in einiger Zeit sehen, wie das, wie das hier weitergeht. Wir kommen schon äh, zum, zum Schluss äh, unseres Gesprächs. Ähm, als Anlagechef treibt mich natürlich dass der Anstieg der Vermögenswerte um, also diese sehr guten Börsen. Eigentlich äh, seit 2010 äh, hätte ich das nicht unbedingt erwartet, dass wir so gute, äh, hohe Renditen haben. Also eigentlich auch die Diskussion um die Pensionskassen, die da keine Renditen mehr erzielen. Mhm. Ist eigentlich gar nicht der Fall. Seit zehn Jahren hat man so drei, vier Prozent pro Jahr im Schnitt äh, ohne Probleme. Gute Kassen sogar fünf Prozent pro Jahr. Also eigentlich deutlich mehr, als man, als man äh, so erwarten durfte. Andererseits steigen die Immobilienpreise, steigen die Aktienbewertungen, die sind objektiv höher. Ich habe heute mh, mehr Mühe, äh, eine Anlage in Aktien zu empfehlen als vor zehn Jahren. Da mhm. fiel es mir relativ leicht zu sagen, kaufen Sie Aktien, das äh, sieht mhm. eigentlich günstig aus, die Perspektiven sind gut. Und was mir auch Sorge macht, ist auch diese zweite Säule, weil das ist für mich so das Aufbauen von Töpfen, die dann in 30 Jahren das Einkommen sichern sollen mhm. und wer weiß schon, was diese Töpfe in 30 Jahren dann wert sind und ob die noch da sind. Ist das nicht eine, eine, eine Scheinsicherheit, die man mit dieser zweiten Säule äh, kreiert? Und ich frage mich manchmal, sollten wir nicht das, 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 das Umlageverfahren, also die HV eigentlich stärken, wo man eben sagt, man verlässt sich darauf, dass die künftige Generation leistungsfähig bleibt und nicht, dass die heute gehorteten Vermögenswerte mhm. noch was wert sind in, in 20, 30, 40 Jahren. Also da stellen sich für mich ähm, wirklich äh, Grundsatzfragen über wie man überhaupt äh, Renten sichert. Und ja. man baut jetzt eigentlich die zweite Säule und das private Sparen aus. Und wie kann ich jemandem raten, heute in die Aktienmärkte zu investieren, damit er dann in 30 Jahren davon abhängt, dass das noch was wert ist? Wie sehen Sie diese Thematik? Oder, oder also, quält das, Sie das auch, diese Frage? Also das ist natürlich
1: eine, eine unglaublich umfassende und schwierige Frage. Ich ja. versuche zwei, drei Punkte dazu zu sagen. Das Umlageverfahren hat seine Vorteile, aber es hat auch seine Nachteile. Oder? Es hat vor allem dann einen Nachteil, wenn man so etwas wie eine Babyboomer-Generation hat, wo eine Kohorte viel, viel größer ist als die, die nachkommt. Ja, oder? Ja. Das macht dann, führt dann zu extrem ungleichen Verteilungen der, der, der Kohorte. Für die, für die Generationen. Man muss sich darauf verlassen, dass die Nachfolgegeneration das mitträgt. Und deshalb finde ja. ich, es eigentlich ein gutes System in der Schweiz, dass wir zwar dieses Umlageverfahren haben, das diesen Vorteil hat, aber dass wir das ergänzen, um, um, um eben ein, ein Kapitaldeckungsverfahren, mhm. das wieder andere Risiken hat, wie Sie zu Recht sagen. Aber oder letztlich, um es ganz grob zu sagen, solange wir Wirtschaftswachstum haben werden, mhm. mache ich mir um die Kapitaldeckungsverfahren keine Sorgen. Weil letztlich die, die was ist die durchschnittliche Rendite, die man erzielen kann mit, mit mit Kapitalanlagen. Es hängt stark mit der durchschnittlichen Rendite der Volkswirtschaft zusammen, und das ist ja. das Wirtschaftswachstum. Das heißt, wenn Sie sehr langfristig und das machen Sie natürlich in der zweiten Säule operieren, dann müssten Sie schon davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum zum Erliegen kommt. Also, dass der technische Fortschritt nicht mehr zu zusätzlichen Wirtschaftswachstum führt oder wir immer weniger Leute arbeiten und dadurch das zurückgeht. Und solche Prognosen waren in den letzten 100 Jahren immer falsch. oder wir ja. haben In den letzten 100 Jahren, wer in Aktien investiert hat, hat langfristig letztlich an diesem an dieser Entwicklung der Wirtschaft äh, teilgehabt. Und für mich gibt es sehr wenig Argumente, warum das Wachstum in den nächsten 30, 40 Jahren deutlich tiefer sein sollte. Oder? Ja. Also, und, und solange das der Fall ist, ist es durchaus eine Idee, dass die beiden Dinge zu kombinieren und eben auch einen, einen Teil hat zu haben, wo man wirklich anspart. Ähm, was Sie natürlich zu Recht gesagt haben, und das macht ein weiteres Feld auf, ist natürlich, dass die Bewertungen im Moment wegen der viel, viel zu expansiven Geldpolitik der letzten ja. Jahre sehr, sehr hoch sind, oder? Ja. Und wenn wir eine Zinswende haben sollten, dann würden wir wahrscheinlich da alle davon ausgehen, bewegen, dass wir da eine Sache, starke Begegnose, Bewegung haben. Das ja. muss nicht langfristig ein Effekt sein, aber kurzfristig könnte es ziemliche Turbulenzen auslösen mhm. bei den hohen Werten, die wir im Moment haben. Aber das ist, wie gesagt, kein Argument gegen ein langfristiges Pensionskassensystem, wo, wo, wo mich nicht wenig interessiert, was in den nächsten
0: drei, vier Jahren passiert, als was in den nächsten 30 Jahren passiert. Ja. Aber eben muss dann auch in der Lage sein, mögliche vielleicht auch heftige, kurzfristige Turbulenzen Muss man... auch systemisch zu überstehen genau, und genau. den Glauben an das System dann, dann nicht, äh, nicht zu verlieren. Ja. Ja. Gut, wir sind am Ende des Gesprächs. Äh, vielen Dank, Herr Brunetti, für das spannende Gespräch. Dankeschön.
1: Dankeschön, danke.